0: Till det 143e avsnittet av podcast Juventus Klubs VT. Och denna gång har jag med mig Malte Solfors. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget denna fredag eftermiddag? Jo då, det flyter på. Jag
1: har mycket arbete just nu. Tentenlämning snart. Samtidigt som fotbollsven förstör lite eftersom att mm. jag får väldigt lite gjort. Jag är inte alls produktiv de här dagarna så det börjar bli lite tight, men jag får försöka kämpa på
0: Ja, precis. Och, och anledningen att jag, jag har med dig nu i podden det är ju för att jag, du har varit väldigt aktiv på, på Juventus eh, Club svetiast Twitter och, och i mycket publiceringar där. Ja, halka in på din profil och det var ju spännande intro eller biografi om dig. då stod bland annat Varese och Comor och Calcio. Eh, du kan väl ta lite din, din bakgrund om, om fotbollen i Italien. Ja, men eh, jag har nyligen flyttat hit till Lund för att plugga.
1: Men eh, de senaste sju åren, alltså mellan 2014 och 2021, så bodde jag i Varese. Mm. I Lombardiet Lombardito, norra Italien, jättenära Milano. Mm. Eh, och jag har trivs väldigt bra. Eh, jag älskar staden och landet. Eh, eh, och då med Varese är det en stad. Så det är kanske staden jag känner till bäst. Alltså jag, där jag kan gatorna och restaurangerna eh, och... Folk, jag har liksom inte så många andra städer Varken i Sverige eller någon annanstans. Så det känns nästan hemma på något sätt för mig Just den staden Och kommer då kanske Och det har jag in på lite nu de senaste månaderna Eftersom att jag har blivit mer och mer trött På den engelska och den moderna fotbollen mm. Jag höll på Liverpool Ja i princip sedan jag var 9-10 år Och har jag hållit på Liverpool väldigt intensivt Men sen egentligen Super League-konceptet Lanserades då för det var, drygt ett år sedan Ehm mm. um, och nu när det dessutom är dessutom ut med så har jag känt mindre och mindre kärlek för det laget. Um, och då har jag halkat in mer och mer i Serie A. Mer och mer i allsvenskan. Um, och då har jag liksom fått Malmö FFU, mitt stora lag då. Men uh, Como Calcio är ändå ett lag som jag ändå följer ganska nära nu. Um, um, som är ligger i Serie B för tillfället. Mm. Um, men jag skulle absolut inte säga att jag håller på dem. Men jag håller ett öga på dem. Det är, vi har varit väldigt mycket där. Jag och min familj. Och arenan är Också jag har jag varit på flera gånger. Inte just sett match på runt omkring. Um, och historien om Dan Cornelusson som var fantastisk. Mm. och Så att, uh, Det är väl det fotbollslaget. Det är som att Vareces fotbollslag. Ja, det är jag hade jättegärna hållit på dem. Men uh, det finns nästan inte ens en professionell verksamhet uh, där just nu. Det är fjärde, femte divisionen. De har varit, konkur eller, eller, varit i konkurs för ganska många år sedan. Och de har inte alls lyckats resa sig. Så att, uh, fotbollsintresset där. Det är ganska lågt, åtminstone för den lokala fotbollen utan det är mycket mer volleyboll och basket utan alla håller då på antingen Inter eller Milan i princip mm. så att det finns inget fotbollsinstitut därför har jag röstnat in på KOMO i stället
0: Och där befinner sig ju visst Cesc Fabregas om jag inte minns helt fel också
1: Ja, anfallsparet är Alberto Cherry och mm. Patrick Kutrone som, ja det flög ju inte varken i Wolves eller i Milan får man säga så att <laughs> Serie B kanske passar honom bättre, han har inte gjort så mycket där heller i och för sig, men vi får se, det, det lär bli bättre
0: Han gjorde väl en sväng i våren fiorentina också va? Om jag är ja det också, mm. ja precis Jag tycker, jag aldrig tyckt, jag tycker att det är ganska begränsad
1: fotbollsspelare men jag trodde ändå att i Serie B kan han skulle få ut mer än vad han har gjort Kommer just nu för tillfället på nedflyttningsplats, bara före Venezia och Perugia mm. Så att äh, de får se till att höja sig för annars blir det CRC nästå.
0: Ja, och den andra du nämnde där det var ju var framförallt med, med Chiro Immobile som, som Alberto Cherry var, var i ja. Torino där, i våra stadsrival. Där. Exakt. Exakt. Äh, också C
1: Cherry inte heller. Jag tyckte aldrig han var speciellt duktig heller. Immobil är honom som man verkligen ser äh, mm. Men de ska ändå se till att lösa detta tror jag. De är, det är väldigt tajt där utom då Venezia som också har hamnat förvånansvärt ändå, nio poäng ligger de på och Kåme 13. så både Veneza och Proja ligger väldigt pyrtid men kommer. jag tror ändå de löser det, det finns ändå eh, en holländsk talang i backen också som spås eh, många ca klubbar har ögonen på tror jag eh, så jag tror att de fixar men
0: eh, fixar Ja det var ju just Veneza också som det är både, om man ska ta den romantiska delen med, med Venedig och, och eh... Sättet som de har sin klubb på och sen Så kom den här hipster-grejen med, med tre-fyra tröjor som var väldigt, eh, väldigt, väldigt fina.
1: Vad mm. är det blev.
0: De lyckades
1: inte hålla både marknadsföringen och röst, resultaten på planen. Det har blivit allt annat än framgångsikt sen. De började med, med fina tröjor och annat. Det har ju gått rätt nyss i B och... Ja, det verkar inte mina någon eller vad det, är jojo-effekt heller utan mm. de är tvärtom på väg ännu längre ner. Som det brukar vara allsvenskan när man går från allsvenskan till Diffonet. Men ja, jag tror väl ändå Venetia också löser det, men ja, de får väl lära sig att rätta för det blev inte alls bra det de håller på
0: med året
1: och inte nu heller.
0: Nej precis, vi har ju lite vi har ju en annan klassisk klubb som åkte ner CDB i, i Genoa, plus att Santoria såg ju inte jättebra ut förra säsongen heller, så just de här klassiska klubbarna, de har uh, traskat ner i Serie B dessutom.
1: Mm, Genoa
0: dock tror jag ändå haft en ganska bra
1: inledning. De ligger mm. uppe i toppen och många, många tror att de kommer lösa det. Um, däremot tror jag att Santora just skulle ha det lite svårare med att göra den, om de nu skulle halka ner. Om de inte gör förändring under säsongen, för att det är en klubb som har liksom gått ner och ner alltså stadvis känner jag att den har gått liksom från då 10 eller 9-10 när Albin var med till exempel mm. från 14-15 förra säsongen tyckte jag att både dem och Udinese sen har Udinese, det säsongen är helt otroligt, eh, men jag tror att båda klubbarna, trenden pekar verkligen neråt för båda två och det känns som att samtidigt trend om inte någonting verkligen förändras är Serie B och att de typ skulle etablera sig där på en treårsplan i varje fall Medan och ändå hade Den tysklandskopplingen som var Under slutet på förra sången, De kände som att de skulle ändå lösa det på något sätt Lite mer orolig för samt år, Men de är inte ute än Och mycket kan hända också
0: Ja precis, det är ju drygt halva säsongen Spelat och sen som du, ja, som okay. du nämnde Med ett VM-uppval mitt i det Det känns som det blir en extremt konstig Säsong, man har ju redan Släppt datum för, för kommande säsong Och då blir det mer av ett normalt tillstånd så att säga
1: Mm. Eh, precis och eh, Ett lag som är Santoria Det bör så att de får ett break Såhär mitt i, eh, Till skillnad från de storklubbar där Spelare ska spela en hel turnering Och många skador Vi såg Danilo till exempel nu Juventus mm. eh, missar gruppspelet och Det är sådant sånt lag som ju Santoria Som inte har speciellt många VM-spelare På plats det, Jag tror det är, det är väldigt bra för de mindre klubbarna Sämre för storklubbarna det är väl någon fördel att de ändå kan ha med, ta med här veckorna och försöka samla det på något sätt.
0: Ja, precis. Och det, det, vi har ju i Juventus extremt mycket skador under första delen av säsongen egentligen. Vi har ju 11-12 spelare som har befunnit sig på skadelistan och, och kanske framförallt då en Pogba som återvände och var skadad direkt och fick operera sitt knä. Och sen har vi ju en Kesa då som, som sakta men säkert återhämtar sig från sin korsbandsskada från förra säsongen så... När vi träder in i januari och vi inte har mängder med spelare skadade igen då efter ett VM så känns det ju som att Juventus verkligen är på G. Ja,
1: alltså absolut. Jag håller Juventus som... Fortfarande ska jag säga att att vinna hela skudetton. Um, I kombination då såklart av Napolis historia att de mm. i princip aldrig vinner skurretton. Uh, det har väl bara hänt en eller två gånger med Maradona där. Mm. Um, och Säven Spalettis lite grann förlorar rykt också att han heller inte lyckas ro saker i hand. Utan det också klart då Juventus och den trupp de faktiskt har när alla spelare är på plats. Och det har det ju inte varit under inte någon tidigare hösten utan det har varit en helt galen skall faktiskt med ja, två siffror. Och det har inte heller varit på vilka som helst utan det har varit Pogba, Kesa sen förra säsongen i och för sig. Blaovic även nu på slutet. Um, Bonortschevade ut och in. Det är väldigt många som har skapat. Då är inte Juventus tropptäcket. När man spelar med Federico Gatti i League till exempel, då, då blir det som det blir. Mm. Um, um, och även med Fagioli även om det jag tycker ändå han ser ganska spännande ut så är ju inte någon som kommer att skjuta hem skudetten till Juventus den här säsongen utan det ska vara Blauvisch. Um, så att um, jag tror att de Juventus får alla spela tillbaka redan nu till ja, januari, februari och då när du håller 10 poäng helst kommer ner till 7-8 så tror jag att Juventus, jag skulle inte säga att de är favoriter till att vinna hela skrätten.
0: Ja för det har ju blivit väldigt extremt skillnad från, från de 5-6-7 första matcherna till de, de sista 7-8 ja, matcherna i, i, i ligan för det blir ju 6 då med noll insläppta mål. Mm. Eh, vi låg ju långt efter, nu är det på 24 poäng efter 15 omgångar. Vi var Milan på 29 och vi var Napoli då på 37. Men som du är inne på då, att, att Napoli har inte historien av att vinna. Eh, Lite skakig spalett i både Fjörentina och tidigare uppdrag som man har haft. Eh, jag har ju tyckt hela tiden att Milans förra säsong när man vann Scudetto så eh, man gjorde man det på ett juveskt sätt att man... Man vinner de här skitmatcherna även fast man spelar mm. riktigt, riktigt dåligt. Och det känns inte som Milan håller den nivån denna säsongen riktigt. Så det är lite som du säger att om Juventus har en skadefri full trupp i denna kvalitet så kommer man ju kriga om skuldrätten åtminstone.
1: Ja, absolut. Sen det här med Milan är ju väldigt spännande för att jag tycker inte att en truppen fortfarande är speciellt bra. Eller det är klart att det är en helt okej trupp. Tycker jag att de ska vara toppfiraren. I ligan och ähm, Eventuellt går vi vidare från en Champions League upp Beroende på vilka som är med i den Men äh, det är väldigt många Begränsade fotbollsbygd i det laget ähm, för, ja, Och då tänkte man På förra säsongen att det skulle vara liksom En sån säsong där allting gick rätt äh, Och med Juventus Som hade kräftgång Napoli var Napoli, rumklubbarna inte hade den höjden Då var det bara inte kvar ähm, Och de lyckades skabla bort det För en inte gjorde Inte ha en bättre trupp hade ett väldigt bra utgångsläge där vi runt, även milen sen blev inte mesta gång. Um, så var det bland annat, ja, Liao är den enda spelaren tycker jag som har verkligen världsklasspotential. Mm. Um, sen hade man Sen ska man absolut inte underskatta Giro och det han har betytt. Um, det är verkligen en målskit, en Nia som var extremt delaktig ska jag säga i, under den våren. Um, sen är det mycket sälmöck, sticketelar. Jag gillar inte Rebic, men det är heller liksom ingen... Nu är jag ju att vinnare i och för sig då, men för mig är, inte han, är inte han den spelaren. Um, Benazer har blivit under den här säsongen, tycker jag, betydligt bättre än vad han var under förra året. Tonali fortfarande för 2000. Sen är det Tionan, står den andra, som jag skulle säga håller absoluta världsklass. Kjärva var väl borta hela förra säsongen. Tomori, absolut. Uh, Calabria, jag vet inte den. Alltså, det behöver jag säga. Det är mm. liksom ingen... För mig är inte en Scudetto-trupp. Inför den här säsongen tänkte jag att det ändå skulle bli några förstärkningar. Men det har det heller inte riktigt blivit. Utan det är väl de som inte riktigt har flygit än. Sen har mitt fattighet blivit bättre. Jag tycker både Benazera och blir bättre för varje dag som går. De har fått tillbaka Kär, De har fått in Dest, va? men jag vet inte mm. ens som Dest är bättre än Calabria. Så att, det är fortfarande alltså det är ett bra lag, men jag tycker inte de ska vara med i en 3-4. Men att, såklart de fortsätter vinna. Alltså, de har gjort det i den här slangen också. De har 10 segrar av 15 och gått vidare i League. Så det Pioli har gjort är för mig en otrolig bedrift mm. med ett ganska begränsat spel med att om man jämför med Juventus och Inter och även Napoli tycker jag.
0: Jo men det är ju lite så här om man tänker just Milan de har ju fått in en, en Tomori då som varit riktigt riktigt bra när, när Kjerov var det borta. Ja. Han fick inte ens plats i, mm. i Englands VM-trupp sedan var väl Kalulu då som, som fick gå in på en mittbackspost endast 20 år gammal och, och gjorde det med bra mm. Men att det ska ja. hålla två hela säsongen det är ju där det ligger att uh, hålla i det, denna nivån så att säga.
1: Ja och det tror jag verkligen inte att de skulle göra.
0: Säsongen har bara gått
1: Ja, i princip halva som Men de har trottat bevisat att de kommer vara med i den här säsongen också. Um, sen får vi se vad som händer i januari. Men alltså, långsiktigt så är det ändå bra beslut som tas av Milan, tycker jag. Alltså om man pratar om det finansiella och det ekonomiska. Det är väldigt bra på sikt. I på vad de har varit egentligen på Slaten fram till nu. Um, så på lång sikt tycker jag ändå det är väldigt många bra långsiktiga beslut som, som tas. Men om vi pratar just den här säsongen så ser jag fortfarande inte ett Milan som... Egentligen skulle kunna vinna, men det är klart att de förra säsongen mig och de är gjort mm. även under hösten. Så att Milan kommer väl att vara där tillsammans med Juventus och Napoli, även om jag håller Juventus. Om, som sagt, skadorna tillåter. Som lite, en bättre konkurrent då mot Napoli. Sen, alltså för mig är det ändå lite odöverkande för just Napoli att trots den här inledningen på säsongen som det faktiskt har varit där de har slaktat i princip inte bara i Italien utan även i Champions League när mm. man möter Liverpool och Raiders och Ajax. Att de ändå bara har bara inom citationstecken åtta poäng i till Milan. Det är inte ett jättestort gap. Nej. Tycker jag i alla fall. Det räcker med två förluster, sen är det ner på 3-4 poäng. Och det är väl självklart att det kommer komma en kräftsmål från Napoli. Det måste du göra. Eh, på ett par förluster, på ett par matcher. Det, det är absolut ett jättebra lag. Det finns väldigt många spännande spelare. Jag ser heller inte kanske den jämnheten i laget. Det fortfarande med Kim och Raman i back, backlinjen. Och Elinsky eh, angisa Angissa. Så det är liksom inga sådana spelare som jag ser hålla i 38 matcher. Eh, alltså på den här nivån. Den här mm. otroliga nivån som det varit. Eh, jag tycker också att det för Napoli till att det inte är ett större de har inte större marginal um, trots den sjuka säsongen de har haft hittills så är det bara åtta poäng för Milan och Juventus har också haft bra resultat um, och de skiljer bara åtta till tio poäng mm. och det tycker jag också är ett oroväckligt för Napoli och de har haft väldigt tur med skador också undantag och cement som missade ett par matcher um, det kommer också komma framförallt nu uh, med VM även om de har väldigt många viktiga spelare som Kvaratskelia och Simeon som inte åker dit till exempel. Det är också väldigt bra för dem. Men det finns andra spelare som Kim och um, uh, just det, Raspadori, Politana. Mm. De har en väldigt stor fördel där av att väldigt få spelare spela VM, Men det har väl också uh, Milan, det är inte så många heller. Theo Hernandez uh, fick ju spela nu. Mm. trots att, för att hans brorsa då, Lucas, skadade sig. Så nu får vi ha lite mer speltid än vad tänkt. Vilket kanske då för Milan då. Men Liao verkar heller inte vara given i det portugisiska landslaget. Så att, det är också kanske fördel eller nackdel då för Juventus. Men det blir svårt. Jag ser liksom inget lag där i toppen heller som har en jättestor nackdel av just VM. För det är ganska jämnt fördelat skulle jag säga, med spelare. Med tanke på hur Juventus skadar historiskt. Det varit sämre för dem om jag påbörjat Fris till exempel och spelat och så vidare. Det finns andra exempel på det också.
0: Ja, definitivt. Och sen tänker man ju, och jag har varit inne på det i, i tidigare avsnitt här just med Napoli och deras. De har ju ersatt, man kan ta Kolembali blev Kim. Man skickade både Insigne och Märten så det blev Kvaratskela och så vidare. Men det känns ju som det är alldeles för tunn trupp för går någon av de här extremt viktiga spelarna sönder. Då känns det ju som det kommer att börja rasera i resultaten i, i Napoli.
1: Ja, alltså, jag tycker ändå att Matteo Politano är en helt okej okay fotbollspelare. Och eh, som rotationsspelare är han helt perfekt. När kvartets fiel ska vila eller när han är avstängd och så vidare. Men om det blir skadu-perioder på 6-7 matcher. Och Politano ska då bli en givande eller en betydande spelare då för Napoli. Så ser jag inte att de vinner då, de 6-7 matcherna. Eh, om det blir liksom, Lotzano och Politano på de ena kanterna. Eh, Sätt Anguizar gå sönder lika så vem ska ersätta den i den sexa rollen liksom. Um, och sen ser väl inte heller riktigt höjden. Kanske då Ramani um, och Kim. Absolut han har varit bra hittills. Men är han verkligen en sån världsback att han kan vara så här bra som han har varit i 38 omgångar? Um, jag har inte sett Kim innan så jag vet inte. Men, uh, så det finns faktiskt ett par frågetecken här för Napoli. Um, och, um, just den här på tanke på bredden som Juventus till exempel verkligen har. Uh, Liksom nu när McKenny och Rabiot är startspelare. Men om alla är fulltalare blir de bänkspelare och då ser det helt plötsligt helt annorlunda ut. McKenny, för mig är ingen startspelare för Juventus. Eller ska inte vara det i varje fall. Nej. Men som bänkspelare så är han ju för mig en tillgång i varje fall. Samma med Rabiot. Eller det kan bli tillgång i varje fall. Men som startspelare så är det inte riktigt samma. Och jag ser samma som Politano. Han är den som ska vara på bänken till skillnad då från kanske då med Kenny. Han ska inte vara startspelare men eh, han har varit det nu under, under den skada perioden som han har varit nu för Juventus. Um, och där ser jag väl exakt samma med Napoli. Om oh, Politano då skulle, det är bara ett exempel, det får Politano vara en symbol för bänkspelare som inte ska starta. Um, om han då för det ser jag att Kvalskel kommer att ha en period. Och han är bara skett också, han kanske inte är serbell under 38 omgångar och Politano måste avlastas och så vidare. Låt Lopzano likaså. Den är det väl positivt då för Napoli att både Giovanni Signone och Craspadori har ändå gjort lite mål när de har var borta. Så att just på nummer 9-positionen har de ändå lite teknik tycker jag. Och det är bra för dem. Det var.
0: Ja, det känns ju som för Juventus det så är det snarare tvärtom. Vi har lite överflöd av just eh, mitt, på mittfältspositionen och alla sitter ju inte på samma kvalitet. Du, du nämner McKenny som inte jag tror för någon jag pratar med, med i podden är det startspelare sedan har du ju en, en Manuel Locatelli, du har en Fagioli, du har en Miretti, du har en Rabiot, du har en Paredes då, som har blivit ganska kritiserad och sen ska du få in en, en Pogba i detta plus att vi, vi evigt kopplas ihop med Milinkovic Savic i, i Lazio. Så då, våra problem är ju lite mer att man ska hålla de här spelarna nöjda med speltiden de får. Plus att vi har Sparkapital med, med Nicolo Rovella och vi har Filippo Ranocca, två mittfatt, mittfältstalanger till som är ute på lån. Så, så vi har ju inte brist på mittfältare i, i Juventus direkt.
1: Ja nej det finns ju verkligen bredd, men det finns ju inte så mycket spets skulle nej. jag påstå. Precis. Och det är väl det stora problemet för mig. Det är väl. Det var där för det var en väldigt bra värme tycker jag på bara. Det är en annan historia att det tog så lång tid att han i princip har förstört sin karriär med att vara just i Manchester United mm. så länge som han har varit. Han skulle ju dragit för absolut för För det är en otrolig talang eh, som passar mer i sig jag tycker jag i alla fall. Eh, han har kanske inte riktigt det tempot i sig. Och när det stormade som gjorde United då så kändes det helt fel att Pogba där. Men jag tror verkligen på honom och det gör jag fortfarande i, eh, i, i detta Juventus som han bara är Skadefik men Jag tror på sikt om honom, i, jag tror verkligen att han kommer lyckas. Och jag tror också det är en pusselbit som har saknats. En 10 aktiva spelare som jag tror att de tänkte att de hade i typ Kulusevski Alltså en sån spelare som, alltså en sån yttermittfältare Tia som verkligen kan skapa lägen åt nioer som ändå har funnits här. Jag tycker inte Alvaro Mora, att han är en jättebra spelare men jag tyckte ändå att han var tillräckligt bra. Nu har de fått in Vlaovic, det finns en Milik. Eh, som kan, eh, och även Mois Ken, eh, som det verkar som att de vill signa honom i lång tidskontrakt, vilket jag ändå kan tro, jag tror ändå det kan vara bra för Juventus att ha den eh, bredden på nio-positionen, men det krävs just någonting där bakom, men inkovic hade också varit en toppenvävning eh, för eh, Juventus eh, att ha både han och Pogba sen en Kesa, Di Maria Vlaovic eh, och sen, eh, jag tror också verkligen på Paredes jag tror att i en sexa-roll så tycker jag att han är bättre där än vad Locatelli är. Um, så att ett mittfält då är 4-3 med Paredes, Locatelli, Pogba eller till och med Milinkovic-Savic. Det är ett riktigt starkt mittfält mm. om man jämför då till exempel med, ja men så som de har spelat mycket nu, alltså McKennie, Rabio och Miretti um, till exempel. Mm. Det, det är ju helt annan nivå um, och det är inte så långt borta. Utan det är skador egentligen som, äh, mm. som äh, gör att de inte har det. Äh, så att min Savic hade varit strålande för en strålande värde på Juventus. Och en Pogba som kommer tillbaka. Paredes har jag hört också att han har fått väldigt mycket kritik. Jag tycker heller inte att han lägger riktigt har gett honom chansen äh, heller. Eller att spela med de spelare som jag tycker han ska spela med. Dock så var han väldigt dålig mot Saudi Arabia nu också VM. Så att äh, han måste också till att prestera själv. Annars så kommer han såklart inte få spela. Men jag tycker att Locatelli ska vara mer En box-till-box-spelare Och inte spela sexa Jag tycker Locatelli blir min nytt då. Om man då får spela med en Paredes Och Pogbarro till exempel Så är det ett ruggigt starkt mittfält för Juventus så det är det bästa mittfältet i ligan vill jag påstå Ganska överlägset också
0: Ja, definitivt Och det är ju lite där som vi har klagat på Juventino och klagat på de senaste säsongerna att vi har inte har haft kvaliteten, vi har inte haft spetsen på mittfältet. Nu har vi mängder av mittfältare men som du är inne på då inte spetsen i det. Och Pogba var ju den, den nyckeln som vi, vi försökte få in där men som kommer dit skadad och sen den här operationen då och så vidare. Men när vi mm. träder in i januari så känns det ju som att den här pusselbiten kan falla på plats. Men då är det ju snarare fram till där vi inte riktigt har varit. Alltså Vlaovic har fått jobba mer hem än vad han varit en boxspelare egentligen För på grund av mycket att, att kvaliteten inte har suttit på mitt mittfältet att kreativiteten inte har suttit där vi har ju inte haft en om vi går tillbaka i ganska många år så hade vi ju den där pirlo hade vi en pianist som funkar extremt bra i registerrollen. men det var väl där som, som Paredes då skulle lösa det och sen fick det bli lite med, med fajoli och så vidare vi har inte riktigt satt den positionen så kan vi få tillbaka då en Pogba i, i hyfsat liknande form som han var i Juventus en gång i tiden och eh, Paredes kanske fungerar bättre eller att man sätter en Fadjoli där så, så kan du börja rulla framåt också och bli lite mer kassar för Vlaovic. Ja,
1: jag tycker verkligen inte att Paredes har den rollen. Alltså, som regista -roll tycker jag inte att han är tänkt bra utan jag tycker mer att han skulle fungera, fungera bättre som en sexa. Mm. Eh, sen är han också en jätteduktig passningsspelare men det är en Nej men det, jag håller med dig, alltså, det är just registrarrollen där man har Ja, även Alltså Posta ligger också Alltså mm. den här Champions league från 2017, egentligen efter det Kände jag att man inte riktigt haft den spelen
0: um,
1: Och det var väl också samma säsong Då Milinkovic-Savic verkligen exploderade, exploderade i Lazio mm. Och det kan jag tycka ändå är ändå ett svaghetstecken Att man inte löste honom redan då um, Det var väl såklart det fanns anledning att inte det hände Men det hade ju varit strålande för Juventus uh, Och det är väldigt många år Som har gått nu när man inte riktigt har satt Den positionen överhuvudtaget eller man försökte med också just mycket med mittfatta, just med Arturo också mm. som eh, inte alls blev som de hade hoppats på. Eh, sen eh, känner jag att de ändå med Pogba, om han håller sig skadefri så är det en pusselbit som kommer att lösas. Jag är helt övertygad om att han att hans nivå är fortfarande, han är ju inte så gammal, så han är väl bara 29 år gammal så att han har ju Jag tror tre bra säsonger till, minst eh, om han håller sig skadefri. Och då med Molinkovic-Savid så är det det är ett otroligt, starkt, ja, ett otroligt starkt position de har där på registerrollen Och de har en nya, jag håller med dig helt. Blaubic har inte, jag tycker inte alls att han har varit dålig. Utan han har gjort det han har kunnat tycker jag. Men det mm. finns inte den kreativa uppbacken på mittfältet. Det finns inte. Och det här skojandet med Allegri Boll och att de spelar utan mittfält. för mig. Har det, verkligen, det har verkligen känts så mm. för mig. Även under förra säsongen. Uh, när det var, eller jag och McKenny och alla de här, det här. Han testade, jag tror han testade väldigt mycket men ingenting funkade riktigt. Sen var det några som hade bättre matcher och sen trodde man att det löser sig, men det var inte riktigt så och så vidare. Utan det är verkligen sakat än tio. För det finns bredvid precis som du säger det finns väldigt många spelar väldigt många talanger. Jag tycker Med ändå har sett ganska spännande ut. Men uh, precis som Gatti, det är, alltså, de ska inte vara bra nu. Eller åtminstone inte skulle rätt och bra nu. Um, Se vad man ska göra med dem som du sa att man ska försöka hålla alla glada. Ska man låna ut dem eh, eller ska man behålla dem i truppen? Jag vet inte riktigt. Eh, när det kommer till det kanske köpa köper att han har en plats i truppen. Men men som spelar som Rovella till exempel. Kanske man ska låna ut till ett, ja, ett mindre ett provinslag eller ändå lägen ner kanske till och med. Bas att han får spel speltid och förhoppningsvis växa. Eh, för att när alla de här eller ska, spelarna som har varit skalade, när de kommer tillbaka så kommer det inte finnas plats för de spelarna. Och då tror jag att det kommer vara nyttigare för dem att spela fotboll i Serie A någon annanstans än att nöta bänk, om man nu tror på dem långsiktigt.
0: Ja, precis. Det är ju som du minner på. Alltså, de är ju inte de är färdiga produkter just nu, utan de är ju där 19, 20, 21 årsåldern och Gatti är lite äldre men, men vad tänker du som har koll lite på Serie B? Han är ju valt som Serie Bs bästa spelare förra säsongen i Frosinone i Gatti. Eh, mm. Tror du att han har vad som krävs för att spela för en klubb som Juventus?
1: På sikt tror jag
0: det, uh, absolut, uh, ja, Men det tror jag verkligen att
1: han, uh, han var väldigt bra för sången uh, och fick väldigt mycket och det var ju inte så konstigt att det, det var Juventus stömlig och också en bra värvning för att tyst på mittbackspositionen har de ju haft så bra täckning under så många år med jag växte upp med Bonucci-Bartali-Kivini, det var liksom inga frågetecken överhuvudtaget uh, och det var så i flera år. Även tycker jag med De lift. Jag tyckte han var ganska bra under sin tid. Äh, också som verkligen spelare som de slarvade bort tycker jag. Äh, man ser nu bara i Bayern München vilken potential han sitter. Äh, och med Kilino och nu även Bonotti som har ett rätt skadadräbbad. Äh, så jag tycker verkligen att mittbackspositionen var det är väldigt bra att ha det långsiktigt. Men jag tycker han har bevisat nu under hösten att han inte riktigt han är inte riktigt där nu. Uh, men jag tror absolut på sikt Att han kommer vara en startspel i Ventus Om man får chansen uh, Och om man får hålla sig skalafri och sådana premisser det... Sen är det så väldigt stor skillnad på Serie B och Serie A ska man också komma ihåg så att, uh... Men jag tror absolut Jag tycker han är, men det är en fysisk spelare Jag tycker också att han är ganska bolltrygg uh, Positionssäker Men just nu är han lite för dålig på allting För just den här nivån Om man för dem med Bremen till exempel Som jag tycker att ett, ett utropstäcken i den här säsongen är Väldigt precis mm. där i mittbacken Verkligen Sen tycker jag att um, man måste ganska snart ha en mittback här och nu som kan täcka upp bättre för Bonucci. För man ser ganska tydligt att Bonucci inte riktigt, mm. han kommer absolut inte att spela, det visste vi redan innan, han kommer inte att spela 38 matcher utan hans kropp håller kanske för ja, 19 eller 20 i alla fall. Um, och jag tycker inte man har en riktigt bra backup för uh, Rogani, jag vet, det är väl också Självgången mm. jargon, i Italien är väldigt mycket att, Väljer Roganio, De Chilio och sådana spelare Som inte är i Juventus um, Och det är inte helt enkelt Bara trea då helt enkelt um, Och det tycker jag inte det heller um, Och det, det är tvagligt stäcker för mig Att de inte har bättre uppbacken där Då är det nästan bättre att spela Danilo där tycker jag, enda han ändå har gjort Ett, mm. ett par matcher um, Men jag tycker att om det är något Man ska gå för i januari så är det en till mittback Som som, kan, som står redo när Bonucci inte eh, kan spela. Eh, för där är det inte riktigt Gatti eller Rugani eh, ännu. Men jag tycker som sagt att om vi ska samfatta Gatti-vävning en väldigt smart värvning på sikt. De behöver eh, förnya sina, sina mittbackspositioner. Och eh, jag tror verkligen att Gatti kan vara en riktigt bra spelare för Juventus.
0: Ja, för det känns ju som det är som du är inne på. Vi hade ju en i basagli bonucci en trebackslinje som även var samma i landslaget och givetvis en Gigi Buffon där bakom. med just de här italienska mittbackarna, de växer inte på trä nu för tiden känns det som och de har inte kommit till Juventus. Vi har ju kört de sista matcherna i ligan med trebackslinjer bestående av tre brassar mm. med Bremer, Alexandra och Danilo då. Sedan som du säger, mm. vi har bara egentligen en, en gammal Bonucci som är på nedgång Vi har en Rogani som inte håller Och vi har en Gatti som är inte riktigt testad för, för Serie A Och definitivt inte för, för Champions League Och då sitter vi bara med, med, en, med en bremer egentligen eh, Sedan talas det ju om diverse mittbackar här och där Men det är ju inga, inga små pengar om du ska ha de spelarna eh, Nej. Alternativt är det ju då Giorgio Scalvini i Atalanta Som det talas om en hel del om eh, mm. Där vi har lite konkurrens då från, från både Inter och Manchester City. Så, så ja, det är ju svårt att säkra de här spelarna också.
1: Ja, det är det verkligen. Och framförallt om konkurrensen blir England. För då har de ju väldigt lite satt emot. När det kommer till pengar i alla fall. Mm. Sen tycker jag ändå att de, det var ett styrkebesked ändå i januari när Vlaovic kom. Och han mm. sa att jag vill spela Juventus. Jag ville det. Utan att Juventus har den maktpositionen fortfarande. I många spelars perspektiv i alla fall. Där inte pengarna riktigt spelar en roll För hans del för kan inte gå Till eller Manchester United var ju väldigt mycket snack om Även Arsenal mm. Utan han valde ju Ventus Och att just deras rykte Deras position i italienska fotbollen Är fortfarande väldigt stark Och där har de ju såklart En stor fördel gentemot City eh, Eller det är den enda fördel de har just ekonomiskt Och mm. ja, även sportsligt numera Så är det är klart att Manchester City är Mer spännande Och såklart kanske mer lukrativt också Men eh, Jag tror ändå att just de här italienska Som ska vinna att ju inte så har där Sen är det klart om de går för eller vet jag inte. Tänk kanske en till Skaldvini som spelar heller som jag hade satt på just nu. För nu tycker jag att de behöver en kortsiktig lösning som kan spela. Ja, tills egentligen Bonucci inte kan spela längre. Så att när Bonucci inte kan spela så måste han vara redo. Typ en Encolo-typ som, som jag tycker är ganska duktig i Twilight som spelar bredvid brevet. En sån typ av spelare som har ganska mycket erfarenhet. Inte skadebenägen utan kommer stå redo när Bonucci inte kan. Eller för Bremer i avstängd eller Skara till och med. Så att det finns bättre täckning där. Men det är inte intressant att vi pratar om just så Eller egentligen hela backen. Mm. Så att jag tycker också att på sikt är det ändå ytterbacken som man behöver också. Eh, med tanke på att Alexander och Danilo och Quadrado blir inte yngre. Även om jag tycker om alla tre spelare tycker de fortfarande är ganska bra. Eh, det är såklart att de behöver på sikt förändra det. Men de har bara sett in sju mål under hela säsongen eh, i, i, i serien. Så att, äh, det är också lite lustigt att äh, stärka missbacken. Att det är där det behövs förstärkas när man bara släppte in sju mål. Vilket är, är det inte ens ett halvt mål per match i snitt. Ähm, det tycker jag är lite spännande. Att det är ju där man diskuterar. För, för framförallt högerbacken tycker jag att. Äh, en sån som Emil Holm till exempel. Äh, för jag tycker inte Karstorp heller riktigt nej, Juventus. Nej, nej, nej. Äh, men det har rycklats. Och det här tycker jag är en sån vävning som hade varit lite symptomatisk för. Juventus eh, sport för Fri de senaste åren kan jag tycka sådana spelare. Eh, det tycker jag absolut inte de ska satsa på. Utan jag tycker en sån som Emil Holm då eh, hade varit ett mycket bättre alternativ som hade kunnat stå på tillväxt bakom då Quadrado, eh, Danilo och sen få precis om två, tre år verkligen vara redo att kunna spela. Eh, det är en sån, sån gatt i vävningen att mm. ha dem precis bakom och nu under ett par år och sen för att sen ta över. Då tycker jag att Emil Holm är den högerbacken just nu. Ser jag som jag tycker var ett faktiskt mest klockre än där. Jag var nyligen och såg på i Sverige Al och jag satt eh, precis alltså Emil Holm Spanjl i den högkanten och jag satt väldigt nära hon runt första allägg. Och det är ett spel som jag verkligen tycker om. Det är verkligen mycket karaktär. Han känns lite daiobe för då hade det också ryktats mycket om Juventus precis innan. Och kände att med den karaktären han har och mångkvalitet han har så hade Juventus faktiskt varit en klubb som hade passat tyst han och hans personligt också en riktig vinnare, en karaktär. Så det är Milan med en sån spelare som jag hade nog också på, kanske inte just, just, just nu i januari, men åtminstone till ett sommarföster. Um, men annars är det ju en ganska färdig trupp. Jag tycker heller inte att man, alltså skärfamiljen tycker jag, som behöver bör, bör spetta till, eller åtminstone ja, förstärka offensivt i alla fall. Så jag tycker att du väntar sig en ganska bred trupp nu, och det är faktiskt inte så många, det är väl där tio på spåren, men det här har vi också på bara. Um, så att jag tycker inte Juventet behöver göra så mycket utom den här mittbalken som jag tycker att man behöver. Um, det är en väldigt komplett trupp. Men det är klart att om det är 11-12 skadade spelare, vilket är helt visat, så ser det ju väldigt tunn ut. Men uh, jag tycker man såg det när många snackar att han funderade på spelsystem och sånt. Jag tror att det var du som skrev det. Jag såg det på Twitter att han funderade på 3-5-2 och 4-3-3 och allt vad det var att byta nu när han får tillbaka några spelare. Um, det ser vetsbärande ut när det också de här hypotetiska starterna eh, med, ja, med typ Quadrado, Bremer, Bonucci, Alexandro, sen har vi då Pogba, Locatelli, eh, Paredes. Sen då Di Maria, Kesa Vlaovic. Det är en väldigt bra startarvar tycker jag. De har ganska mycket, både erfarenhet och ungdomlig eh, naivitet. Och även här och nu bra som Kesa förhoppningsvis är nu när han kommer tillbaka. Vi har inte riktigt sett hon spela sen. Ja, förra hösten i Champions han gjorde ett fantastiskt mål mot Chelsea och avgjorde den matchen. Då känner man verkligen att Keza var var ja, på toppen då, helt enkelt. Nästan en av de bästa spelarna som Italien hade där då. Så väldigt tråkigt att han blev skadad. Men om han kommer tillbaka till sin gamla nivå till Maria kan vara ganska... Jag tycker han har varit ganska bra. Man kan höja sig lite till Blauvic får få lite mer uppbacken från mittfältet med Pogba. Paredes också nu höjer sig lite locka till från mer naturlig box-to-box-position så ser det väldigt spännande ut tycker jag för Juventus. Och då, är he, då ska, ska Napoli vara rädda tycker jag.
0: Jo, men det känns ju också som då, vi har ju ett sparkapital som du säger K så har vi inte riktigt fått se utan det var ju några, några inhopp vi fick se här och han såg ju faktiskt utav kvar den här explosiviteten som man verkligen lever på och vi har rätt i det Maria som ja, både blev, blev avstängd i två matcher han har skadeproblem och så vidare men, men ja, det såg ju inte ut som att han har några jätteproblem nu inför VM och, och för Argentina då att spela så får vi in de här två världsyttrarna egentligen i januari mm. så, så, då, då känns det som att det verkligen blir att åka av
1: Ja, för att är det blir nästan ett ny förvärv eftersom mm. han har varit borta sen. I november var det väl andra drog korsbandet. Så att det, det blir ett ny förvärv i princip. Ehm, och det är precis som du säger med Di Maria, med en Blaubic, med en Puba, Kanske till och med Blinkovic-Savic som man får drömma ur Juventus perspektiv. Så är det ju ett väldigt speciellt lag. Jag tycker heller inte Locatelli har flugit vad som jag tror att han skulle göra. Jag tycker, det, jag tycker han var jättebra i EM och även i Sazor och såklart. Jag tycker inte han har fått en jag tycker inte han fått den matchen i Ventus, när han säger att det här är till, utan han har visat sina kvaliteter då och då under matchen. Men jag tycker inte under 90 minuter att man har sett hur bra han kan vara. Men jag tror verkligen att med en naturlig sexa och med en naturlig tio eller regista så kommer Lockatelli att visa hur bra han är också. Och då blir jag också inte ett ny förvärld, men jag tycker ändå att man får en nivå till då i just honom.
0: Ja precis och det är ju, man kommer ju köpa loss honom nu. Det, det säger ju alla rapporter. Vi hade ju ett tvåårigt gratis lån mer eller mindre och så ska vi, vi köpa loss honom nu från Söljsol och det känns ju hela tiden som att han, han, han vill så mycket. Han, han har det i kroppen men han får inte riktigt ut det. Och nu, nu kommer man ju hem igår och förkortade sin egen semester egentligen. Vi, vi ska ju återsamlas den, den 6 december då på... Conti Nasa men Locatelli är redan tillbaka för han ville förbereda sig för januari igen och verkligen mm. komma i form så det är, det är ju någonting på, på spåren med honom och, och som jag säger han, det känns som han vill så himla mycket han är en, en, en riktig Juventus -spelare i sig men man måste få ut sin kvalitet också. Ja, absolut. Jag har honom väldigt högt
1: och det ska bli kul
0: att se honom
1: också för att jag tror också han kommer kunna bli ledande spelare i landslaget. Mm. Um, precis som Kesa När han är väl för att spela um, Jag tänkte tänkt på det när du sa om mittbacke, Just uh, vad Italien har där uh, Nuna Kirini um, Och sen Bonucci där Vad de har verkligen som, Alltså Italiens it 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 landslag Vilka som ska spela då mittbacke. Det känns väldigt tunt där som du mm. säger Med Bonucci, Basale, Kirini. Det, det var ju självklart i flera år utan, alltså, det var, Att de ens var kvar i 2021 hade är lite förvånande att de skulle spela och skulle vara så bärande Kringen tycker jag att var väldigt bra i turnéen um, Fortfarande är en av mina för, Absoluta favoritmittbackar genom tiden um, Så det känns att spännande Att Italien inte har den Återväxten på just den positionen Det tycker jag ändå är ganska spännande um, Försöker tänka på Vilka det är, är det Skalvin, är det Gatti Vilka uh, spelar nu mot Österrike senast Ja Gatti har ju kommit
0: in nu Men sen har du ju oftast Bastone från Inter och, och sen så Ja det Bastone förklart Står det helt still. Archerbi har ju varit mycket innan Gamlingen. Ja, jo. <laughs> det är ju... Det är ingen det... återväxt direkt.
1: Nej, Archerbi är tvärtom. Han är väl nästan eld. Han är ju lika gammal som Brotti, tror jag. Precis. Um, ja. uh, Bastoni tror jag är ute på. Uh, men uh, han ska ju spela med någon annan mittback också. Kanske till och med två om det är trebackringar. Så att, ändå lite spännande. Bastoni tycker jag heller inte varit så bra i år som mm. han var förra året. Där jag kände att wow, uh, City var där också. Jag kände att han går i City snart. Men precis som här, De Frey tycker jag att han har varit um, inte riktigt nåt samma höjd som han gjorde under följelssången. Um, men det är den tycker jag spännande mest italieniska mittbacks och tillväxten. Um, men med Bastoni och med Gatti så kanske det löser inom,
0: inom kort. Det
1: är, är ju två år till nästa mästerskap så att...
0: Ja, precis och återväxten på, på mittfältet känns ju sådana sitter. För alltså vi, vi har ju fortfarande en Verratti som är där och, och, och leker av sig lite i landslaget Men sen har vi ju då en Locatelli i Juventus, vi har en Tonali i Milan och vi har en Barella i, i Inter. Som, de tre stora randiga har ju sina landslagsmittfältare. Men sen så, som du är inne på, då backlinjen, det är, det är absolut ingen, ingen liknande återväxt.
1: Nej, och om man kollar på ytterbacken då, det är ju liksom Giovanni Di Lorenzo ja. och Spinatola och att tyckte Spinatsola är ganska bra men han är också lite skadelbenögen och så vidare. Och är vi kanske inte den. Det är Maldini direkt. Nej. Um, så att um, men absolut mittfältet, det är faktiskt, uh, jag tycker Barella är väldigt, väldigt i uh, som spelare, otroligt härlig karaktär. Nästan lite juventus karaktär. Mm. Nu kommer det inte hända såklart. Men uh, det är Barella med Locatelli med. Um, uh, Tappar jag mig här, var, var det Barella-Locatelli? Tonali. Um, Tonali. såklart. Som Så nästan kanske har högst höjd av alla tre. Det är ett otroligt mittfält. Också om alla skulle stanna kvar i CDA. Lite som det var med England där runt 06 där med att Det var Ferdinand Rooney, alltså alla dem också i ligan. Att det blir sådana rivalmöten då mellan typ Barella-Locatelli till exempel. Ponera den matchen. Så förhoppningsvis stannar de kvar i CDA. Um, för att nu har mitt Premier League förakt har byggts upp och min serialkär ökat så hoppas jag hoppas att, att de lagen ändå lyckas behålla sina spelare till typ Bastonigt att han är kvar inte till exempel istället för att gå till City. Skalvini likadant som ger också väldigt förtjust i, i honom och hela Atalanta egentligen sen för 3-4 år.
0: Jo, men det känns ju som de här klubbarna som vi talar om, då, Milan, Juventus, Inter, att de, de försöker hålla kvar i sina spelare och man fortfarande har kvar den här attraktionskraften som, som forna storklubbar åtminstone är. Jag kan väl inte säga att Juventus bara för de här dåliga resultaten i Champions League och sen säsongerna inte är ett storlag längre, men vi har ändå sett att både Milan och Inter efter sina respektive försäljningar av Bellusconi och, och, och Moratti då blivit... Ja, Slåg påsar lite, lite länge och sen tagit sig tillbaka till toppen av CDA och nu ute i Europa så, så det känns ju som att attraktionskraften fortfarande finns kvar och speciellt om du spelar inom Serie A eller runt i ja, ja, Forna Jugoslavien och så vidare då finns fortfarande det här att spela för Juventus, spela för Milan, spela för Inter det, det, det är något stort och det är svårt att slå
1: Ja, men som Blau har helt enkelt mm. när
0: han sa att det är Juventus
1: med det stora det, det, var, det är det mitt mål har varit Och det spelar ingen roll att United och Arsenal var där med pengarna Utan det var viktigare för honom att spela Juventus vi um, tror dock dock, alltså, om man är född som jag då 2002 Då växte man upp med ett CD som var verkligen på dekis Undertaget mm. Juventus som var bättre än någonsin um, uh, Egentligen sen Zlatan när han lämnade Milan där Och så hade både de och inte enorma problem mm rumlagen och det blev aldrig riktigt de höjderna. Eh, Napoli kom under Sarri lite grann på slutet. Men här var det Juventus one-man show. Eh, så det tror jag att om man är typen typ i ja, Håland sedan 2021 så tror jag kanske att attraktionsvärdet i Premier League är väldigt mycket större. Eh, men nu tycker jag ändå att framförallt Juventus och Milano-klubbarna har ändå höjt sig de senaste två åren och inte gick vidare i Champions League och pressar 180 minuter i en Final. Milan gick nu vidare i deras grupp ganska enkelt um, och Juventus har ju resultaten. alltså de var ju känt livfinal för ja, fem år sedan bara så att, det var ju inte så att Napoli slaktar igenom nu så att Serie A har fått ett uppsving de senaste tre åren vilket jag inte trodde för tre år sedan när Spalletti var tränare i Inter och Milan förlorade väl med 5-0 mot Atalanta eller vad det var och de låg 8-9 Juventus, Juventus kändes som ett skepp som var på väg att funkar ganska lågt efter när Sarri lämnade och och tog över. Um, att det har ändrat så mycket, vad har sett, för två åren. Uh, också med Lazio Roma som jag tycker tar smarta beslut att ta in bra tränare som Sarri och Mourinho och att det är mycket som händer där också. Atalanta har ändå hållit sig kvar uppe i toppen. Uh, så tycker jag att Serie A 2022 som snart blir 23 mår bättre än vad de gjort på väldigt länge skulle jag vilja påstå.
0: Ja, och det känner jag som Juventus också. Alltså jag har ju varit inne på det tusen gånger det här med, med konkurrensen i ligan. Att ett nio raka skudett, det, det, det ska ju inte gå att ha. Och, och det var ju Roma några säsonger, det var Napoli några säsonger som hängde med in i februari, mars möjligtvis, men sen så drog ju Juventus bara iväg. När, när som du säger, Milan och Inter var på dekister. där. Eh, nu har vi ändå ett, ett Napoli som är där uppe. Vi har ett Milan och Inter som är mm. tillbaka. Eh, vi har även ja. rumklubbarna, Lazio Roma och även Atalanta då som är uppe och, och, och nosar på de här Europaplatserna uppe i toppen av Serie A. Så det, det känns ju som ett roligare Serie A no än någonsin. Ja,
1: alltså som objektiv tittare är det ju att följa den här ligan är mycket mer intressant. Men det också finns flera olika lag och flera intressanta projekt tycker jag att man kan ändå följa och det är också klubbar som jobb, liksom, är på väg uppåt tycker jag ändå det är inga som man ser nedåtgående trender för i, de här 7, i det här topp 7 i varje fall jag skulle väl kunna aggrapptera att det är ju väntat i sådana fall men jag tycker ändå att med Pirlo var ett litet rock bottom. och lite under förra säsongen när man kollar på truppen allt det icke-existern icke i så kände jag att nu är de på väg tillbaka upp igen Sen om Allegri är den tränare som ska föra in dem i den här nya, inte den men när de kommer tillbaka till att vinna skrötter och gå långt i Champions League. För det var ändå ett tag sedan de gjorde Var det um, um, Ajax? Var det kvartsfinalen 2019 eller var det åttondel? Nej, det var åttondel. Det var åttondel. Det var det väl, var inte det då. 2017-2018, senaste gången de ens gick förbi del, då i en Champions League-match. Är det känts lite mer. Ja, du ser ju. Um, så att... Um, det är väldigt spännande att se de här sju lagen eh, Faktiskt gå mot ett tydligt ljusare tid Även med en sån liten grej som att Roma i Conference League och såna grejer um, Inte för att det betyder jättemycket Men de stod ändå där och slog Det är ändå ett styrkebeskett På italiensk fotboll Samtidigt som de vann EM 2021 Om mm. um, man går tillbaka till typ 2016 Uh, nu gick det väldigt bra för Italien är, i, 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 i Europamänskapet men det var ju enbart på grund av Antonio Conte. Den truppen var ju kraft bättre än Sveriges trupp skulle jag nästan vilja påstå och då var Sveriges trupp ganska svag. Um, men uh, och då stod jag också i Milaneklubbarna i, Milan i rock bottom. Um, så det var det var Juventus och ett ganska mediokert landslag. kändes italiensk fotboll, jag vet inte inte död men det kändes som att det var verkligen att de var ångspungna av Tyskland, Spanien, England så gick det bara att argumentera för att franska ligan också var något bättre just under det året. Um, så det är väldigt spännande att det har hänt så mycket på ganska kort tid. Um, um, och det är väldigt kul som objektivt att titta då att man kan följa många olika lag och tycker att det är spännande att nu att de också går bra i Europa. Många av dem, Napoli och Milan och även Intel som gick vidare ur någon slags dödens grupp får man säga. Trots att de inte har briljerat i ligan det är också ett enormt styrkebesked. Ehm... Um, och då har vi då tre lag i slutspel, vilket är väldigt starkt och det vet jag inte när det är ändå senast. Jag kan inte komma på det själv.
0: Nej, nej, nej. för det känns ju som, som ser jag, det nästan tillbaks till när jag började, så jag började ju på, på 90-talet och kollade på, på den italienska fotbollen. Och då var det ju som man kallade då de sju systrarna. Det har ja. blivit ut lite, det är väl de moderna idag då, det är ju Juventus, Milan, Inter, Lazio, Roma och... Och kan man väl kalla det. Parma har blivit utbyggt mot Atalanta och fjörde timmar mot Napoli så, så har vi de sju system ja. i modern tid. Ja,
1: och det är jättekul. För på det är så viktigt den är Och det är även under de här åren när jag flyttade flytt väldigt kristå 2725-2016, det var då, det var väldigt tufft. För framförallt Milan och inte, det var ju de lagen man mm. höll på den nere. Så var... finns det ännu stor passion trots det. Och intresset för EM16 var också väldigt stort trots att ingen var speciellt intresserad av just laget. Det var liksom Eder och och Pelle och liksom, det var ju sådana spelare. Det var ju Backlin och för då, tre backlin på fond. Mm. Det var ju de var kvar, men utöver det var det väldigt lite som var där. Som folk tyckte var spännande. Men det är väldigt kul att se att de känner att man kan hävda sig igen. Jag tror det känns som att det var, de var helt hopplöst. Att vi har ingenting att sätta emot typ Tottenham och sådana klubbar. Som man kan tycka borde vara, inte efter, men på samma nivå som de här i tennisklubben. Um, men nu är det annat när Napoli fullständigt körde över Liverpool till exempel. Även om det var ett ganska dåligt Liverpool så var det ett väldigt starkt Napoli. som Ett otroligt flexibelt lag som kan spela på många olika sätt. Men förfall kan de ju trycka på en gasknapp som egentligen inget lag i den här serien uh, kan göra. Um, utan det, när de sätter igång så är det väldigt många spelare, mycket rotationer, det är väldigt underhållande att kolla på. Um, sen är det ett mesta lag, över 38 omgångar. Är det kanske tveksamt, det kanske är bättre lämpat för Kämpslig till exempel. Um, mm. Det skulle vara väldigt kul att följa med här utvecklingen om det fortsätter i två, tre år till. Hur långt kan det bära då för på till exempel i en Kämpslig Kan de mm. gå till en semiframfinal uh, Kan vi ha ett år där? ja två tre. Kuba i en semifinal till exempel, som England verkligen har haft de senaste åren Jag vet inte riktigt om jag tror så högt men det är väldigt spännande i varje fall
0: Ja, och så den är det ju det här med att spela på alla fronter alltså vi får ju se då ett Napoli som får spela egentligen i fyra olika turneringar eller tre olika turneringar det blir ju Champions League, det blir det i Serie A det blir Coppa Italia, Oman och har då Dolor mm. Skademässigt en trupp för det, eller bredd i truppen för det för det är ju det som kanske Juventus framförallt men även Inter och, och möjligtvis även Milan då har en, en fördel i att ha bredare trupper och kunna spela på alla fronter för det är ju det som kritiken har varit eh, lite över de här lagen i Serie A plus att konkurrensen inte har funnits så tidigare att Juventus inte har gjort någon succé i, i Champions League-spelet men, men eh, det känns ju som Napoli borde drabbas ännu värre av detta. Ja, det kan man
1: verkligen tycka. J och så är det är en tradition av äh, av det. Napolån mm. tid den erfarenheten heller. Äh, vilket såklart är nackdel. Och det har inte spalett det heller. Det är en rutiner tränare som har jag tycker gjort bra jobb egentligen överallt men han har inte nått den här riktiga fullträffen någonstans. Ähm, äh, även om jag tycker ändå inte det var en bra språng där ifrån. Man tog ändå inte topp fyra, liksom inte hade varit på ett tag. Ähm, gick löste det ändå inte annars man inte känner till det. Trots att man besegrar Tottenham där på hemma från jag var på plats där. Um, det var mycket sånt. Men uh, nu har jag verkligen 6-7 månader att motbevisa hela italienska uh, ja, fotbollslandet eller vad man ska säga. Det mm. känns som att det skulle kunna bli en förbundskapten eller till och med Juventus uh, få tag i honom. Det känns ju svårt men uh, um, det, han har väldigt mycket att bevisa nu med månaden men han har också väldigt mycket att vinna för att det skulle vara han skulle bli kung i Napoli det alltså liksom för alltid om han lyckades lösa den här skeletten. Men om det är något lag, om det är någon tränare eller tjänste som, som ska sumpa det här läget så är det ju faktiskt Napolet palett. tyvärr. Mm. Det hade faktiskt varit roligt att säga av objektiv. om de hade lyckats att vinna. Det är också det jag tycker också är ett ganska roligt av. Många inte jätteroliga spelare. Det är väldigt, vet, det är bara en liten grej men att kvällskar kommer från Jorgen och sådana här grejer. Det, det gör något för mig i alla fall. Och att också den spelstiden har. Um, det kul att vi såg honom också. När han mötte Sverige. Mm. Till mm. exempel innan han, var i, innan han var i Napoli. Och uh, redan då såg man ju. Vilken otrolig spelare det var. Um, um, så att. Uh, jag tycker att det är spännande för Napoli. Sen om um, jag säga slåss på två fronter. Det blir ju svårt såklart. Har man den bredden. Jag tycker att det finns en bredd där. Uh, men är den bredden helt spetsig? Det är väl det som är den stora frågan um, Sen är det kanske just brist på erfarenhet Av att slås på tre fronter Framförallt så här sent Det kommer att vara väldigt intressant Varsågod nu i Champions League De mötte ju Ajax Glasgow Rangers Det kommer bli annat nu Nu låtas man väl i och för sig Mot ett ganska beskytt Måste man vara i Frankfurt Eller något sånt va? I, Vad sa du? Uh,
0: Juventus i Europa League. I
1: Nej Napoli äh, Champions League Just det Men det var något Man fick en drömlåt var, i varje fall Um, så att, det, att Napoli går in till en kämpigt i ligfatch, om man verkligen säger att det lutar åt det hållet. Um, det kan verkligen bli liksom, deras bästa säsong någonsin. Um, vilket, uh, och det jag ser, alltså, Om de spelar som vi gjort under hösten så ser jag egentligen bara kanske ja, Bayern München och eventuellt PSG. Men de ska ju dessutom möta varandra. Mm, så att jag, ser, jag, jag ser inte många lag framför Napoli. Det är Manchester City och nått av dem två då, helt enkelt. Um, ja, annars är Napoli liksom tre, fyra på den listan av Europas bästa lag. Så då skulle man kunna gå till en scenföral. Um, det gäller verkligen. Det skulle vara väldigt spännande att se om de verkligen kan hålla i detta. De har fått väldigt mycket via nu också. Så de har väldigt bra förutsättningar. Um, och det är också en stor fördel, såklart för Juventus att de inte behöver spela i Champions League. Um, det är det såklart om man bara ser det från ett serialperspektiv. Jag vet jag fortfarande inte om jag tror att Max, Max Alleger, jag tycker är en väldigt rolig, rolig människa. Jag ser ofta på hans presskonferenser enbart på grund av att det är underhållande. Mm. Um, så att han är en väldigt härlig person så att jag undrar verkligen honom framgång. Men jag vet inte om han är den här tränaren som ska leda in Juventus i en ny... Um, att nu när Tuchel står redo. Jag tror också det har varit en kompatibel match Juventus och Tuchel. Um, där har också Tuchel fått lite tid. Han har varit i klubben nu när han har inte fått så mycket... Tålamod, utan både i PSG och Chelsea. Han gjorde väldigt bra jobb. Han tog PSG till en Champions league final vilket inte hade hänt sen den här Nasser-eran. Den gjorde han också väldigt bra med Chelsea. tog dem till en, ja, vann Champions League och sen kom de tre. Eh, sen nu har de varit lite jobbigare på hösten, men eh, det ser inte jättemycket bättre ut nu heller. Så Tuchel tror jag verkligen att han har varit en väldigt bra tränare på Juventus. Eh, så att, eh, men det är klart att det är dyrt att sparka honom, men... Eh, Vet inte. Sen kan man, ska man verkligen sparka om efter den fantastiska stretch av matchen man har haft nu. Det har varit sex, sex, sju raka Man har bara släppt in sju mål. Han har, ett skade, han har skadeproblematik att peka på. Det är, det är verkligen ingen ursäkt. Utan det är faktiskt att man har haft 11-12 spelare borta under stora delar av säsongen. Vilket han inte ska behöva liksom handskas med egentligen. Utan det tycker jag ändå att... Han har liksom, han har papper på sig att man ligger tre här i CDA. Med den truppen man har haft, det vill säga utan de här skadorna så är man inte bättre än Milan och Napoli. Men när de kommer tillbaka, då ska man faktiskt kunna lägga in en växel till. Så det är också väldigt mycket bevis för upptäckligt för alläger om man fortfarande har det.
0: Ja, och det är ju där man ligger själv. Jag var ju det sist ut direkt och skriva under en, en avgång för Allegri för om vi går till boxen, en, en 7-8 avgång för det, det, man såg verkligen ingen utveckling överhuvudtaget men med den här vändningen och att vi hade då haft in en, en Maurizio Sarri på ett treårskontrakt efter en, vi tog in en pil på tvåårskontrakt sparkade efter en vi kan inte sitta och sparka tränare efter tränare längre utan nu valde man att ge Allegri ett fyraårskontrakt man valde att satsa på han, han skulle ställa om göra ett nytt projekt sätta den höga lönen då får vi fortsätta köra på Allegri och sen då, om, om två år till så får vi väl sätta en, en ett längre projekt med en, med en mer spännande tränare
1: Ja, precis, det är väldigt roligt för Allegri i princip under hela förhållanden tjatar hon, hon passar till honom alla valt där, och om mm. det varje presskonferens och man känner att men det börjar bli lite nu har det nu fått väldigt mycket tid Uh, förra säsongen var det inte lika mycket skador Utan då Kesa Men du mm. hade dina spelare du, Det fanns där Bentancourt Kulusevski och McKenny och Rabiot Det fanns väldigt många spelare där Och um, han snackar hela tiden Hon in och alla val Steg i taget det, väl, det blir bättre och bättre för varje match som går uh, Och den kanske för mig det är Det mest oroväckande är kanske den Självbilden han har skapat Eller åtminstone när han liksom om att 1-1 borta mot Salernitana som han är ett bra resultat i en sportamatch. Det känns som att det var inte de tonbångarna 2014-2015 när de vann i varje match. Utan nu känner man sig nöjda med vissa kryss och så vidare. Och det är väl mest det kanske att han har, eller så ser han sin brist han hade ut helt annat spelarmaterial då. Och det måste man såklart ha respekt för. Att han kanske är mer en tränare som hanterar ett bra spelarmaterial snarare än att utveckla ett de kanske Spalletti skulle kunna vara till exempel. Eller Stefano Pioli som har lyft spelare som jag, Leao, Calullo, Tonali och Tonali och så vidare med Allegri. Kanske en spelare som inte utvecklar de här yngre spelarna. som Den ja, Kulusevski är ett bra exempel till mm. exempel. Där han inte alls lyckades få honom att spela speciellt bra fotboll. Och man såg ju att direkt när han kom till Tottenham så sprack det upp. Det finns ju en otrolig fotbollsklädd i Kulusevski som är... Det är faktiskt jättekul att se honom spela fotboll Lite som Kvartke, Elia mm. um, Men han lägger inte rätt det tempot uh, I sin fotboll jämfört med Conte Till exempel, så att han, såklart att Kulosevski Passar betydligt bättre in i Conte att spela fotboll Det går väl att argumentera Exakt likadant med Bentancur um, Dessutom de pengarna de verkar få För dem så tycker jag inte att det är en dålig affär För Juventus, men jag tyckte ändå att det var En liten symbol att så fort Bentancur Och Kulusevski hamnade i ett annat lag Med en annan tränare så såg det så bra ut Och då var det klart det är såklart att man pekade på Allegri eh, med all rätta. Men eh, och han hade heller inte valt de spelarna utan de kom innan till eh, Var väl Lempentakor eventuellt om man kom då. Jag minns inte exakt. Eh, för det är inte den fotbollen riktigt han står för. Eh, så att det är svårt att heller klandra på. För det var mycket på och man kollade i och sånt. Att titta hur vi slävar bort de två. Så fort de försvinner så börjar de spela fotboll. Typ... Eh, men han bara ser ni inte om de spelarna, utan de Nej. fanns igen där. Så att eh, det är heller, gående, heller inte att kranda att de inte klickar. Det är så hände det händer ibland. Men det är väldigt synd. för eh, det känns på att Kulsevski hade kunnat vara väldigt bra. I 4-3-3 till exempel. Eh, med ett välfungerade Juventus. Sen kanske det fortfarande är lite för lågt tempo för just honom att Di Maria passar bättre än så roll till exempel. Eh, så att, ja, det,
0: det är väl vad det. Jo, det finns ju att bygga vidare på just Argentina. Den är ju ändå spett ett årskontrakt så det, vi har ju ja, positioner att tillsätta vidare framöver. Och då då kanske vi behöver en spelare. Kanske inte specifik Kullisevski men en liknande spelare när den Di Maria lämnar nästa sommar.
1: Ja precis för att jag tycker fortfarande. Di Maria är ganska bra och jag tycker att nu var jag också dålig mot särdayragen då, här men det var väl mm. de flesta argentinska mm. spelare så man ska vi inte. Man ska inte säga så för mycket om just den matchen. Men jag tycker om matchen jag har sett med Juventus i år. Så har det Maria varit ganska bra. Snärde um, lite. Och ska inte jämföra dem med Victor Claes. Men jag tycker båda två är liknande spelare. På det mm. att de uh, bränner ganska mycket båda två. Uh, de gör väldigt mycket. Men de slävar också väldigt mycket. Vilket uh, det ger en väldigt konstig bild. Av att vad mycket de slävar Men de skapar också väldigt mycket. Uh, man tycker att Claes har varit ganska dålig. att missat tre frilägar. Men så har jag har gjort det här med ett, ett plus ett. Likland har jag tycker ändå varit med i Han missar väldigt mycket men Han har också skapar väldigt mycket målfanser. Men som, som du säger, han är väl 88. Så att, han kommer absolut inte vara bra hur länge som helst. Skadedrabbade lär ni också blir mer och mer. Så de måste hitta en ytter på sikt. Sen tror jag inte mer Allegra att Kulosev ska reda spelare Så jag tycker inte man ska ta tillbaka honom. Utan det blir väl någon mer. Ja, men finns det Pi tror jag att Piotr jag tror han har varit väldigt bra i Ventus. Um, och om det fortsätter Att han får nöta bänk i Barca Vilket han lär göra Så vill mm. det inte bli någon Dundersuccéär i VM Men uh, Holland Ecuador står på här i bakgrunden Och Depay har ännu inte kommit in i match Så att, uh, det lär bli Så tycker jag verkligen att vi Juventus ska slå till uh, För det är en spelare som jag tror jag har passat väldigt bra I det laget, i den positionen den höger. Eller timme nya. Men han uh, bör ju spela såklart Som är högre eller vänster där Blauget finns Och även Milik um, så det är väl det kanske absolut man ska slå till på. Sen om det kommer vara lite dyrt jag vet inte. Skön att det är Barcelona. det var ingen engelsk klubb Då hade man behövt pumpa upp betyd mer tror jag. Sen finns det kanske inte riktigt de typer av spelare som inte har råd med just i just den här så kommer väl England att ta de spännande spelarna. Nu när även Nottingham Forest och sådana lag kan slå till med enorma summor så blir det ännu svårare för de italienska lagen. Då blir det mer Filip Kostic-vädningar, alltså sådana typer och eh, det låter som att det är ett Barsabinject med DePai, men, eh, men det är sådana värvningar man får liksom mm. leta efter.
0: Ja, definitivt. Eh, det känns ju som att vi kan prata i, i timmar, Malte. Eh, det var ett <laughs> väldigt roligt avsnitt för, för eh, som sagt, jag hade ju inga förväntningar egentligen, men du har bred kunskap om, om, om Serie A, om Juventus och Kaltun överlag känns det som. Så eh, jag tycker vi kan ta ett ett nytt samtal lite längre fram när säsongen är igång igen och, och köter igenom lite vad du tycker och tänker.
1: Ja, det kan vi göra. Det ska bli väldigt spännande att följa. Sluttampen som sagt, det är väldigt många lag som gör väldigt många roliga, intressanta saker. Nu ska vi och gå in i Champions League-slutspel mm. och det är vi inte vana med att ha italienska lag som ska gå in i februari och spela åttondelspenari i Champions League. Så det ska bli jättekul att se hur Milan och Inter och Napoli handskas med det.
0: Ja precis, det har ju stor effekt på, på, på CDA som överlag då och Juventus då går in i ett Europa liksom inte vi är vana vid så så det blir en mycket spännande vår framöver. Ja just det. Ja just det. det är det får väl Reinders Champions platsen via det istället, kanske. Ja precis, det är ju, I vi, mö fall. vi möter ju nants i, i första matchen så det ska väl bli lite att städa av Men sen så vet man ju inte vad man stöter på Det finns ju ett Barcelona, och ett United och Arsenal och så vidare Så det, det, det är inte bara skitlag i turneringen
1: nej, nej, spontant känns det som att det finns några lag där som kommer före Och Juventus lär ju prioritera Serie A och det ska de göra såklart Det, det, var, ett tag, eller det var inte ett tag sedan, men de har inte vunnit rätta nu på Ja, det var två säsonger sedan, de har mm. varit utan den nu, två raka och det känns som att det är lite för mycket för Juventus så de vill ha den här skudetten. Men ja. det viktigaste är såklart att de löser en plats och att de eh, sätter ett par positioner att de får tillbaka några spelare och sen ser vi hur det ser ut i juni om det är värt att fortsätta eller om man ska behöva renovera ännu mer.
0: Mm. Definitivt, det finns en del att jobba på. Men eh, så tack. stor stort tack Malte för att du ville vara med så får vi ta ett, ett nytt snack lite längre fram. Ja, absolut, ja. Ha det så gott. Det är samma, det är samma. hej. Hej, hej.